0: Bonjour et bienvenue dans cette capsule Audio Days. L'année 2021 a été marquée par une évolution des réglementations autour de la collecte et de l'usage de la donnée. Mais pas seulement. Elle a aussi été marquée par les nombreuses initiatives de marques pour répondre à l'évolution de ces réglementations. Au départ, un peu tout azimut, ces initiatives vont aujourd'hui dans un sens commun. Avec un, Une évolution de la collecte avec davantage de first party et de moins en moins, voire plus du tout, de third party 2. Une évolution des outils avec des assemblages de différentes solutions. Par exemple, dans cette capsule, Vincent Luciani, qui est le cofondateur et CEO d'Artefact, aborde les initiatives qu'il mène autour de la marketing plateforme de Google. Et 3. Une évolution des modèles de mesure et d'optimisation de la performance. On laisse Vincent vous développer le sujet avec des exemples chez McDonald's, Samsung, ReKit ou Nicolas Cage, et une très intéressante analyse de la convergence entre marketing et commerce. Bonne écoute Audio
1: days. Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Luciani, je suis cofondateur et CEO d'Artefact, qui est une société de conseil qui est spécialisée dans la transformation data des entreprises. Donc je vais vous parler de data and analytics et des grands enjeux pour 2022. Euh, L'année 2021, pour nous, c'est clairement une année qui est une année de transition avec une augmentation de la maturité, dans notre secteur de la donnée. Euh, C'est trois types de maturité. Déjà, celle des entreprises. Euh, on se rend compte que la donnée d'entreprise devient absolument stratégique. 90% des entreprises, euh, cette année, ont procédé à des recrutements dans la data, euh, d'après une enquête qui a été faite par la mission numérique euh, des grands groupes. C'est ensuite celle des citoyens et des consommateurs. Euh, je pense qu'il y a une prise de conscience des gens sur l'importance de, notamment, la protection des données. On l'a vu cette année... Euh, où il y a eu des témoignages très médiatisés sur notamment les dangers des fake news et les effets d'enfermement dans les bulles, euh, qui a une augmentation de la maturité des, des consommateurs et des citoyens. Euh, le troisième type de maturité, c'est euh, la maturité de, des pouvoirs publics et de la régulation. On voit le GDPR qui continue à faire des émules euh, à travers le monde, euh, notamment aux US, hein, avec la déclinaison du, du CCPI en Virginie et dans l'État de Colorado, et même en Chine, euh, où il y a eu la mise en œuvre du PIPL, qui est l'équivalent du gpr chinois, qui est entré en vigueur le 1er novembre dernier. Donc les tendances qu'on observe s'inscrivent dans un cycle d'évolution, euh, avec à la fois euh, des avancées technologiques associées à un plus fort respect de la protection des données. La première tendance que je vais commenter, c'est, euh, suite à cette évolution, la nécessaire maîtrise de ce qu'on appelle les données first party. Puisqu'il devient absolument fondamental de pouvoir s'appuyer sur de la donnée propre, euh, consentie, maîtrisée, cette maîtrise de données First Party va passer par deux choses, euh, de la collecte et euh, des nouveaux outils. C'est d'abord donc collecter plus de données First Party. Euh, on a fait la, en effet, la Sort Party va disparaître. Euh, les trois principaux navigateurs qui étaient utilisés dans le monde ont supprimé ou vont supprimer l'utilisation du Cookie Sort Party. Et donc, on s'attend à une collecte de plus en plus importante via des programmes innovants. Donc On peut citer par exemple McDonald's, euh, qui a fait de son opération Monopoly annuelle un programme 100% digital euh, qui oblige à la création d'un compte sur l'app McDo Plus, où on peut scanner euh, ses vignettes pour connaître ses gains. Donc c'est à la fois plus de collecte first party avec des programmes innovants et à la fois des, des nouveaux outils. Euh, donc là, euh, l'outil de prédiction c'est euh, la fameuse CDP, la Consumer Data Platform. Donc pour nous, la CDP, euh, chez Artefacts c'est avant tout un framework, qui est un framework ambitieux, pour euh, collecter, euh, stocker, euh, gérer les audiences et les activer. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il n'y a aucune techno qui peut satisfaire à 100% l'ambition. Euh, et donc, il faut faire de l'assemblage. Euh, on s'appuie beaucoup sur la stack Google, où on a construit une offre qui s'appuie sur la suite marketing plateforme euh, et qu'on complète avec des technos comme, par exemple, Tilium ou Treasure Data, il y en a beaucoup d'autres. Il euh, y a deux points qui me paraissent importants sur la CDP. La première, c'est sur la collecte. Ça va devenir indispensable de passer par ce qu'on appelle des data clean room, pour ingérer, euh, traiter la donnée média afin de respecter euh, la privacy le consentement. Donc euh, chacun des grandes suites à la sienne Google avec ADH, Amazon Marketing Cloud, Facebook avec Advanced Analytics. Euh, le dernier point, c'est qu'on pense qu'il y a certaines grandes fonctionnalités qui doivent être construites en interne et on a lancé euh, et construit une approche qui s'appelle Audience Engine qui permet de piloter soi-même ses audiences par-dessus une CDP. Euh, par exemple, on a construit euh, cette Audience Engine pour des groupes comme Reiki ou Samsung. Donc ça, c'était sur la partie euh, first-party data et l'importance de la collecte. Une des applications concrètes, qui va être un axe important pour 2022, euh, c'est que la mesure de la performance va évoluer. Euh, en effet, historiquement, on s'est beaucoup basé sur euh, ce qu'on appelle la mesure déterministe, qui était basée sur des identifiants. Donc principalement les fameux cookies tiers euh, qui vont euh, euh, disparaître. Donc la fin des, des cookies tiers va rendre progressivement moins pertinentes les approches euh, de mesure classiques elles vont bien sûr continuer à fonctionner hein, sur un scope réduit dans les wall-garden, c'est-à-dire qu'on va avoir une mesure de la performance euh, chez Facebook, chez Amazon, euh, chez Google, notamment avec euh, l'approche cross-device euh, qui va être mise en œuvre via Google Analytics 4, mais elle va être moins pertinente pour avoir une vision transverse. Donc on s'attend à une augmentation de la mesure euh, qu'on appelle probabiliste, qui consiste à relier les performances historiques de façon mathématique pour relier les ventes avec les actions commerciales cette mesure de performance a l'immense avantage d'être exhaustive, c'est-à-dire qu'on peut théoriquement relier toutes les actions commerciales et toutes les ventes. Alors ces approches sont intéressantes, mais elles sont encore imparfaites. On a plusieurs problèmes. Euh, par exemple, la granularité de, ces, de cette mesure, c'est difficile d'avoir des informations pertinentes à la maille campagne, par exemple. C'est aussi très lourd, on, on a beaucoup de données pour entraîner les modèles, il faut souvent de 3 à 6 mois pour actualiser un modèle. Euh, troisième problème, c'est l'explicabilité. Euh, Là-dessus, le gros challenge, c'est que ces modèles sont en grande partie basés sur des corrélations historiques entre euh, des ventes et euh, des dépenses. Et corrélation n'entraîne pas nécessairement causalité. Je vais vous donner un exemple. Il euh, y a une très forte corrélation aux US entre le nombre de décès annuels dans une piscine et le nombre d'apparitions de Nicolas Cage dans un film. Mais c'est très dur de trouver un lien de, de cause à effet. Donc, Pour tenter de résoudre tous ces problèmes... Uh, Artefact a ouvert un centre de recherche en partenariat avec Google et l'Université de Boston uh, pour construire justement des nouveaux modèles. Donc on a des axes de recherche qui sont très prometteurs. On a notamment testé un, un, une approche avec le, le groupe Rekid Bankizer. On a utilisé des réseaux bayésiens uh, qui sont construits sur des analyses de probabilité et plus sur des réactions et qui peuvent être basés sur des données très granulaires et qui sont rapides à entraîner et très compréhensibles pour des équipes sur le terrain sans forcément avoir une expertise avancée en, en data science. Donc, euh, ces liens plus fins entre les ventes et le marketing m'amènent justement à développer la troisième partie euh, de mon exposé, qui sont la convergence entre euh, les ventes et le marketing grâce à la data. Donc, cette convergence, ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais c'est vraiment la première fois qu'on observe une convergence des équipes. Euh, J'ai, par exemple, beaucoup d'exemples en Asie. On a des clients pour qui le canal e-commerce peut représenter jusqu'à 60-70% de leurs ventes. Euh, la particularité là-bas, c'est que euh, les plateformes type Timo ou JD.com englobe à la fois la négociation, je dirais, traditionnelle euh, des distributeurs. On va gérer les conditions de vente, les investissements promo, euh, l'évolution de l'assortiment, et on va aussi s'occuper de l'investissement média. Ça veut dire que les marques doivent intégrer dans leurs discussions euh, avec ces plateformes des équipes commerciales, mais aussi des équipes médias et de plus en plus de compétences autour de la data et de la tech, d'où la convergence des équipes. Alors les premiers use cases de cette convergence, euh, c'est avant tout sur ce que j'appelle le retail média. Donc le retail média, c'est utiliser le budget d'une marque pour aller faire de la promotion sur l'espace d'un distributeur en utilisant notamment euh, fortement la donnée des clients et des prospects euh, grâce à la base de fidélité du, du distributeur. Euh, alors on s'attend à une accélération très forte du, digi, du digital trade marketing. Euh, en effet, si je compare aujourd'hui, les budgets trade marketing et les budgets marketing traditionnels sont à peu près de même taille. Mais là où la digitalisation du média, c'est de 50%, euh, c'est à peine de 10% sur le trade marketing. Donc déjà, on s'attend à un très fort rattrapage. Euh, et ce rattrapage est permis, notamment cette année, grâce à une explosion des plateformes technologiques, qu'on appelle Retail Tech. Il y a par exemple celle de Carrefour, euh, qui est sortie en 2021 avec Lynx, euh, ou Artefact d'ailleurs un des partenaires officiels, euh, et où on opère des campagnes pour des grandes marques comme Unilever. Euh, Lynx utilise des plateformes ouvertes comme LiveRamp et Google. Il y en a d'autres, hein, celle de Relevancy sur Casino, Walmart, Connect aux US. Euh, et donc, cette technologie permet justement d'accélérer euh, la digitalisation des, des budgets trade marketing. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du retail média, on voit aussi d'autres cases très intéressants et très prometteurs apparaître euh, autour de la collaboration entre les marques et les retailers. Tout ce qui concerne la gestion de la catégorie, euh, comme euh, la promotion personnalisée, euh, la gestion de l'assortiment, le pilotage du prix, ou encore l'intégration de la supply chain, avec une logique intéressante de VMI, où demain la marque peut opérer une partie de la supply chain du distributeur. Donc on voit vraiment cette convergence, grâce à la data, entre le sales et le marketing de façon très, très prometteuse. En conclusion, je voudrais ouvrir le débat sur la culture data dans les entreprises. On voit aujourd'hui une amélioration significative de la maturité des entreprises sur ces sujets. Je dirais que les équipes cœur sont maintenant en place. Et il est temps de former, je dirais, le reste de l'organisation. C'est ce qu'on appelle chez Artefact la démocratisation de la donnée la demande en experts data et en particulier data analyst, qui sont des experts de la manipulation, la compréhension des données et la mesure, explose. Euh, selon l'APEC, là où la demande en data scientist entre 2020 et 2021 a doublé, la demande en data analyst euh, a quadruplé. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on étend le cercle de connaissances au-delà d'un cercle pur d'experts pour aller toucher vraiment le reste de l'organisation. D'ailleurs c'est pour répondre à ce besoin qu'on a créé euh, chez Artefac, notre Artefact School of Data, notamment pour aider les gens qui sont en situation de reconversion, qui souhaitent se former au métier de la donnée pour après retourner dans leur métier de départ. Euh, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès dans vos projets Data. Euh, avec cette année, euh, deux mots clés à retenir, la responsabilité et la démocratisation.